0: Nou,
1: ik vind ons eigen land biedt zoveel moois.
0: In de jaren 70 gingen we voor het eerst op vakantie in eigen land. Af en toe een paar dagen hadden we zijn uit, ja. in Nederland, ja. Lekker weg, met een tent of in een huisje. Je bent snel waar je zijn wilt en zo weer terug met de auto, op de trein. Inmiddels zijn we zo'n 50 jaar verder en telt Nederland meer dan 5000 vakantieparken. Iets meer dan 300 daarvan liggen in de provincie Overijssel. Fietsen, wandelen, overal eens een buggerlo gehuurd. Ook in Overijssel is het op de meeste parken goed toeven. Je tent staat op een mooi veldje, de bungalows zijn goed bijgehouden en de sfeer is er uitstekend. Maar op iets meer dan een kwart van die parken is de situatie niet zo rooskleurig. Dat kan beter, vindt het expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel. Mijn naam is Segerd van der Linden en in deze serie ga ik in gesprek met deskundigen over de toekomst van vakantieparken in Overijssel. Hoe kun je als lokale overheid invloed hebben op de vakantieparken in jouw gemeente? In deze podcast krijg je daarvoor de kennis, tips en inspiratie. Goede vakantieparken dragen bij aan de toeristische ontwikkeling van je gemeente. Dat is de verdienste van de ondernemers, maar als gemeente kun je ook een belangrijk steentje bijdragen. Hoe kun je ervoor zorgen dat jouw gemeente een aantrekkelijke plek is voor toeristen? En welke positieve effecten heeft dit voor de inwoners van je gemeente? Daarover ga ik het hebben in deze aflevering van de podcast. Bij mij aan tafel vandaag Bram Harmsma, wethouder Werk, Economie en Vitaal Platteland van de gemeente
1: Steenwijkerland. Welkom. Een hele goede middag. Goedemiddag. Wat zijn de grote toeristische trekpleisters van Steenwijkerland? Kleine opzomming. We hebben natuurlijk Giethoorn, wat de meeste mensen kennen. Uh, maar we hebben ook een groot nationaal park, de Wieden. We hebben een mooie vestingstad, Steenwijk en mooie Zuiderzeestadjes stadjes zoals Blokcel en Vollhoven, die ook heel wat moois met zich meebrengen.
0: Ik kan me wel voorstellen dat, dat toerisme dan een belangrijke,
1: uh, belangrijke tak is bij jullie. Klopt, zeker. Ja. Uh, belangrijke pijlen rondom uh, de economie. En je moet je voorstellen dat bijna zo'n 14 van de werkgelegenheid... wordt ontleed aan, uh, aan toerisme. En dat brengt natuurlijk ook wel heel wat met zich mee rondom leefbaarheid. Hè? Want dat is uiteindelijk ook wel iets waar we gezegd hebben... toerisme moet je niet alleen maar kijken naar de bril van de economie ook wel, eigenlijk wat je steeds veel hoort, uh, brede welvaart.
0: Ja, daar wil ik zo nog wat meer over hebben. Want uh, ook weer terug aan tafel na aflevering heen. Uh, Jeske van Gerven, projectleider van het expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel. Welkom terug.
2: Dank je. Beviel het? Ja, ik vond de eerste aflevering leuk om te doen, leuk om te maken. Inmiddels ook een goed beeld van welke gasten we allemaal in de podcast zullen krijgen. En dat belooft eigenlijk alleen maar goeds. Uh, nou ja, en, en ook mijn collega's komen natuurlijk nog aan, ja, uh, aan bod.
0: Jij bent niet altijd mijn nee, sidekick, nee, nee. co-host, partner, <laughs> podcastpartner. Niet altijd.
2: Nee, nee, gelukkig niet. Nee, ik heb een paar hele goede collega's en die hebben allemaal hun eigen expertise. En die, die ga jij ook hier in de podcast ga je die terugzien.
0: Heel goed. Uh, Bram, even terug naar Steenwerkerland. Ja, je zei al, 14% van de mensen hier is werkzaam
1: in de toerisme sector hier Pro. in de gemeente. Ja. Uh, kun je nog eens iets meer schetsen? Hoe groot is die sector verder? Kijk, de aantrekkelijkheid van je gebied dat mensen hierheen komen, hè, bepaalde bezoekersstromen naar je gebied komen, dat is natuurlijk pas mooi. We zijn ook een gastvrije gemeente. Uh, dat brengt ook wel voordelen met zich mee. Als je denkt in de voorzieningenversfeer... dat we in de supermarkt in Giethoorn is echt hartstikke mooi. We hebben natuurlijk veel toeleveranciers die profiteren van, uh, van de bezoekersstromen. Dat brengt eerlijk gezegd ook wel een bepaalde druk met zich mee. Hè? Mm -hmm. Dus je wil ook wel een balans tussen dagelijkse leefkwaliteit en duurzaam toerisme. We hebben bijna zo'n 48 vakantieparken. Zo. En daarnaast nog heel veel campings en B&B's. Dus dat geeft even de, nou ja, toch de, wel de, de, de importantie aan van, van de sector. Even heel hoeveel, hoeveel inwoners stelt de gemeente? 45.000. 45.000, ja. zo. We zijn een middelgrote gemeente. Ja. Uh, we hebben, uh, uh, bijna een derde van onze gemeente is Natura 2000. Uh, dat is het uh, Nationaal Park weerde -Bewieden. En dat is natuurlijk fantastisch dat mensen daarheen komen... om uh, tot rust te komen, om te recreëren, om te genieten van, uh, van de natuur. En dat zien we ook in, in hele grote getalen in, uh, in Giethoorn. Dat, nou, we stimuleren als gemeente meerdaagse verblijf. Wat minder dagjes uh, mensen, maar uh, meerdaagse verblijf, zodat ze ook echt goed kunnen vertoeven in de regio. Denk aan de kolonie van Waldadigheid, dat is uh, hier een buurtgemeente. Dus dat, dat biedt heel veel en dat heeft natuurlijk ook wel een keerzijde... Want je gaf ook in je inleiding aan van ja, sommige vakantieparken zijn heel mooi. Maar je moet natuurlijk niet achteroverleunen en denken van dat blijft wel zo. Dan moet je ook echt alle hens aan denken om het zo te houden.
0: Ja, want Steenwijkerland kiest er heel bewust voor om te zeggen... Wij gaan, wij gaan investeren in
1: die toerisme sector. Wij gaan ons daar ook echt mee bemoeien. Ja, absoluut. Ik vind dat een verantwoordelijkheid voor de lokale overheid. Daar heb je natuurlijk ook echt wel de ondernemers voor nodig. Maar als het gaat om de infrastructuur als fietspaden en overige zaken... Eh, dan ligt die heel primair bij de gemeente. Uh, maar je ziet ook wel dat uh, als je achterover hangt en denkt, nou de markt regelt alles wel, dat dat maar in, in te delen waar is. Dus je hebt ook zelf ambitie, vind ik uh, nodig, om te zeggen van wat willen we met de sector? Welke bezoekers willen we naar dit, dit, dit gebied? Welke type bezoeker? Waar willen we ze dan hebben? Hè, voorheen was het heel erg gebiedspromotie. Roepen dat je mooi bent en de mensen komen naar je gebied. Nu is het veel meer bestemmingsmanagement. Zorgen als mensen naar je toe komen waar wil je ze dan hebben en wat is dan het spreiden en verleiden binnen je gebied?
2: Ja, en, en de vakantieparken uh, spelen daarin vanzelfsprekend een hele grote rol... want die hebben vaak heel veel capaciteit. Dus je kunt, uh, nou ja, als je een, een, een middelgroot hotel hebt... van bijvoorbeeld 200 bedden... zet daar een vakantiepark langs van, uh, van 200 huisjes... en je hebt uh, een, een capaciteit van 800 uh, tot 1000 personen. Dus ja. die vakantieparken... die doen een hele grote duit en het zakje voor de capaciteit van, van het verblijfstoerisme eigenlijk.
1: Ja, ja, ze zorgen voor massa, om het even Absoluut. plat te ja. zeggen. En wat ja. je ook, dat is een beetje de heilige graal van de economie. Hè? De inwoner kan een euro maar één keer uitgeven. Maar als je om de twee weken andere mensen in je gebied krijgt... die opnieuw weer uh, uh, leuke dingen gaan doen... Ja, dan heb je elke keer ook wel vreemd geld in je gebied. Dus ja. dat is ook voor de economie. Heel belangrijk. Nou kan ik me voorstellen, natuurlijk,
0: uh, dat een uh, ondernemer in de toeristische sector die profiteert hiervan. Als je een vakantiepark hebt, een hotel, uh, je verhuurt bootjes, dan profiteer je hiervan. Hoe profiteren de andere
1: inwoners van de gemeente van dat toerisme? Het voorzieningenniveau, wat voor sommige gemeenten echt op gebieden veel lager ligt, uh, maar kunnen wij overeind houden omdat we uh, uh, nou bijvoorbeeld extra inkomsten hebben voor de toeristenbelasting.
2: Ja, maar met ook... name daar waar ook vergrijzing natuurlijk uh, toeslaat. Ja, hè? Dat, uh...
1: Nou ja, dat is het. Maar ook, uh, nou, ik noem al het voorbeeld van een gigantische supermarkt in Giethoorn. Die kan daar niet bestaan zonder een terrifische infrastructuur. Hè? Dus, en dat zien we met veel meer voorzieningen. En daar profiteert natuurlijk ook de inwoner direct van. Jeske, zie je dit soort effecten ook in andere gemeentes in Overijssel?
2: Uh, ja, zeker. Uh, wat wat, wat, uh, wat wethouder schetst natuurlijk, is dat, uh, dat je goede balans moet houden. Ik denk dat dat een heel mooie... Het signaal is hier om af te geven. Je ziet, uh, je ziet dat wel eens misgaan. Dus het is belangrijk om in de gaten te houden. Maar absoluut, uh, er zijn heel veel gemeenten, kleine plattelandsgemeentes hier in, uh, in Overijssel, die. Uh, Heel veel vakantieparken beschikken, maar over best wel weinig inwoners. En door, dankzij die vakantieparken, of althans laat ik het breder trekken... dankzij toerisme kunnen voorzieningen overeind, gehouden, euh, overeind blijven. Ja. En dat is natuurlijk gewoon heel erg prettig. En je ziet ook dat om die reden gemeenten ook bewust gaan investeren... of blijven investeren in uh, toerisme.
0: Ja. De gemeente Steenwerkenland, uh, Bram, je noemde het al... de gemeente telt 48 vakantieparken. En dan hebben we Airbnb's en zo, dat, ja, minicampings... dat tellen we allemaal nog niet mee. de er buiten is ook echt een heel indrukwekkend aantal. Ja, 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 ja. dat kan ik me nog voorstellen, ja. Hoe gaat het met deze parken?
1: Ja, over het algemeen heel goed. We hebben dus een paar jaar geleden ook een vitaliteitsscan uitgevoerd... die dat beeld ook bevestigt. Dus we hebben best wel wat parken in het topsegment... die echt mooi meedrijven, mooie familiebedrijven ook... Maar je ziet ook wel de andere kant van buitenlandse investeerders... Mm -hmm. waar je best soms zorg hebt, van, is dat over termijn houdbaar. En je ziet ook wel parken die best kwetsbaar zijn. Uh, en, en dat is met name denk ik ook een categorie waar je goed over uh, moet nadenken... en ook in, in gesprek moet blijven met uh, de ondernemers. Hey, wat heb je nodig om aantrekkelijk te blijven? Of wanneer een park toch echt uh, uh, nou ja, is afgelegen naar een niveau... Moeten we die misschien niet transformeren? Ja, ja. En dat zijn echt allemaal ook wel onderdelen die terugkomen in de aanpak van vitale vakantieparken. Ja. En, en hoe hou je zicht op die parken? Zelf heb je daar mensen uh, die binnen de gemeente werken, die natuurlijk het gebied goed kennen. Het zijn ook wel de signalen en de klachten die uh, meekomen met overlast. als eenmaal een camping ja, uh, in een, een bepaald segment opereert, uh, om het maar even wat zieker te verwoorden. Dat brengt overlast met zich mee. Maar goed, het is geen rocket science. Ga maar eens een eindje fietsen of rijden door je gebied. En je ziet al heel snel zelf, is dit nog een, echt een vitaal vakantiepark? Of wordt hier toch echt richting permanente bewoningen... en komen daar ook alle handen zorgen met zich mee? Ja, ja, hoe zie je dat dan? Dat zie je soms wel. De donkere busjes, de gordijntjes dicht. Daar zie je soms wel. Eens. Misschien wel kentekens die niet uit Nederland komen... die hier misschien wel meer zijn voor arbeidsmigranten... Dat soort vraagstukken komen dan allemaal met zich mee. Ja. En dat is belangrijk om dan in gesprek te blijven. Wat heeft zo'n camping nodig om weer vitaal te worden?
0: Toch heb ik in de eerste aflevering ook gehoord dat het ook kan zijn... dat je als gemeente kiest voor permanente woning. Je zegt, wij vinden dat oké okay op dit park. Hebben jullie ook zo'n koers af en toe?
1: Ja, ik denk dat je sowieso wel in de sfeer komt van gedogen. Permanente bewoning komt gewoon eenmaal voor. Zeker in de huidige schaarste van de woningmarkt... kun je dat niet helemaal uitsluiten... Maar ik denk wel dat het, uh, dat het dan geen actieve keuze is geweest. Dat is meer het, het, het accepteren. Dan dat je ervoor kiest van, nou, we gaan dit park nu betitelen als, uh, als permanente bewoning.
2: Ja, ik denk ook wel dat er een, een bewustzijn is ontstaan de laatste jaren dat bewoning van vakantieparken misschien minder wenselijk is dan dat eerder, zeg maar, inderdaad een beetje sluimenderwijs ontstaan is. Ik denk dat er meer een besef is gekomen uh, dat vakantieparken, op het moment dat er permanente woning plaatsvindt... ook minder aantrekkelijk worden voor toeristen. Maar ja, daarmee heb je het met het, met het hebben van dat besef of met die wens... is het nog niet in één keer weg. Nee. Uh, en, en daarbij is er gewoon enorme woningschaarse... wat Bram inderdaad al aangeeft... En moet je dat natuurlijk ook met hele, op een hele nette manier... moet je daarover gaan denken van hoe ga, ik dat, hoe ga ik dat dan aanpakken, die bewoning. En dan kan het ook zijn dat je als gemeente kiest... Van, nou ik laat dat een paar jaar nog bestaan. Of ik ga dat gefaseerd aanpakken. Of ik ga het legaliseren. Of ik ga het gedogen. Of, maar dan worden het allemaal wat meer bewuste keuzes. Wat, je nu, wat ik in ieder geval wel nu tegenkom... is dat het uh, voor heel veel gemeenten inderdaad een beetje ontstaan is. En dat het nu uh, wat... Steeds meer aandacht gaat krijgen.
0: Ja, zijn we al een beetje aangekomen bij parken die al even zo gezegd afgegleden zijn? Ik wil nog even het, het stapje daarvoor pakken. Jeske. Ja. Want hoe kun je nou als gemeente, als je een, een vinger aan de pols hebt en je signaleert. hé, hey, het, het dreigt hier niet helemaal goed te gaan, wat kun je dan doen als gemeente om dat vakantiepark. Ja, vitaal te houden.
2: Ja, nou, die vraag die je nu stelt, daar gaat natuurlijk onze hele serie over.
0: Ja, ja goed, maar goed, misschien globaal jij gewoon en dan gaan we, er, gaan we er in andere afleveringen ja. dieper op in natuurlijk... want er is inderdaad heel veel... Nee,
2: dat is ik zo, nee, grapje. Uh, nou, weet je, uh, ik denk dat het uh, allerbelangrijkste is wat, uh, wat, wat, wat Bram ook zegt... is uh, je moet uh, zorgen dat je in de gaten hebt wat er gebeurt... en in gesprek zijn met, uh, met ofwel een, een park, uh, eigenaar beheerder of eigenaarsvereniging, om, om, om vinger aan de pols te houden... en ook op het moment dat je denkt dat het niet goed gaat... om dan met elkaar het gesprek aan te gaan. Ja, wat heb je nodig? Dat is eigenlijk wat, uh, wat de wethouder natuurlijk al zei. Um, als dat dan niet blijkt te werken... dan heb je natuurlijk nog je gemeentelijke uh, uh, pressiemiddelen... zoals uh, handhaving die je in kunt zetten... in, in de hoop natuurlijk dat het uiteindelijk leidt tot uh, wel het goede gesprek.
0: En, en bijvoorbeeld een, een bestemmingsplan of zo?
2: Kijk, een goed, goed bestemmingsplan geeft jou de goede kaders waarbinnen je kunt handelen. Dus dat is essentieel. En uh, moet aan de ene kant moet je ondernemers ontwikkelruimte bieden om met de tijd mee te kunnen gaan. Uh, en je moet een, een goed aanbod uh, uh, Ja, wat, wat, wat Bram ook al zei, een goed aanbod hebben wat, wat goed afgestemd is op, op de doelgroep. Dat kun je in het bestemmingsplan voor een groot deel uh, regelen. Uh, wat ik ook belangrijk vind, is met name als je het over die park hebt waar een eigenaarsvereniging is, dat je goed borgt dat zij voor de toekomst uh, nou ja, uh, zeg maar de goede basis hebben... om, om door te kunnen ontwikkelen... om, om, om uh, de kwaliteit te blijven handhaven voor de toekomst. Uh, op het moment dat je een bestemmingsplan hebt... moet je ook het bestemmingsplan zorgen dat dat nageleefd wordt. Dus zorg dat je ook een uh, toezicht en handhaving... Dat, dat, dat je in ieder geval zichtbaar bent als overheid. Dat is denk ik ook heel belangrijk. En dat je ook op het moment dat het uh, zo uit de hand loopt... dat je uh, vindt dat je zou moeten handhaven... dat je ook die stap durft te zetten. Ja. Nou ja, ook daar zie je dat er wel eens wat, wat ruimte voor verbetering is om die aan te brengen. Daar proberen wij als expertisecentrum ook een handreiking in te bieden voor gemeenten.
1: Maar dat is het planologische regime. Ik denk dat de kracht ook echt van het programma zit. Als je kijkt naar een middelgrote gemeente... maar dat geldt denk ik ook voor wat grotere en kleinere gemeentes... dat het niet altijd top of mind is. Dus je hebt niet een paar ambtenaren rondlopen... die zich echt allemaal bezighouden met vertale vakantieparken. Dus je zoekt ook wel als gemeente naar van... wat zijn handelingsperspectieven, wat zijn de goede dingen om te doen... En daarom echt uh, het programma vanuit de provincie uh, ja, biedt wel een aanpak. biedt wel ondersteuning om uh, daar te komen.
0: Dan kan het toch af en toe misgaan. Jeske, we benoemden net al een paar dingetjes. Kun jij er nog eens aan toevoegen? Waar herken je nou een park waarvan je denkt... Hey, als je dit signaleert, dan moet je toch maar eens even... dit park goed in de gaten gaan houden. Dan dreigt het misschien wel mis te gaan met zo'n park.
2: Ja, nou in ieder geval inderdaad, als je, als je er langs fietst... Ja, dan zie je, wat, wat de wethouder ook al zegt... Uh, je ziet eigenlijk een beetje dat die, die kwaliteit minder wordt... Uh, dat is je, je visuele observatie. ja je Een beetje de
0: verpaupering of zo. Ja, je, ja dat, dat zo wordt dan zeggen. vaak
2: zo genoemd. Ja, ja. ja klopt. De verpaupering zie je, zie je gewoon, in, 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 ja, gewoon als je dat park langs fietst... of als je erop loopt. Wat je ook wel uh, merkt, wat, wat ik in ieder geval merk in onze praktijk... is dat, uh, dat het vaak de ondernemer in één keer niet meer bereikbaar is. Oh. Of gewoon niet meer actief. Die was vroeger bijvoorbeeld heel actief bij de plaatselijke VVV of zo. Of bij gemeentelijke bijeenkomsten. En die zie je in één keer nooit meer... Of je hebt een eigenaarsvereniging die je eigenlijk, waarvan je niet eens weet wie daar de aanspreekpunt is. Dat zijn wel signalen. Maar ook bijvoorbeeld teruglopende toeristenbelasting is echt een signaal. Dat zou je natuurlijk als gemeente zou je jaarlijks eens dus een keer per park kunnen kijken. van Wat komt er eigenlijk per park binnen? Dat geeft je ja. natuurlijk ook al best wel een goed signaal over de toeristische overnachtingen. Nou, wat je ook vaak ziet is dat parken waar het niet zo goed gaat... dat de mensen gedoog aan, gedoogbeschikkingen aan gaan vragen. Die gaan zich melden bij de gemeente. Van, goh, Ik heb daar een, uh, een staakcaravan of iets gekocht... en ik wil daar graag een wonen, mag dat? Dus dat zijn ook echt wel signalen dat eigenlijk uh, je dan zou moeten zeggen... Van, nou, ik ga er eens een keer kijken, ik ga eens een keer praten... even, even de, de thermometer erin steken.
0: Dat vraagt dus
1: wel echt weer wat van, van een gemeente. Hebben jullie dan ook altijd de capaciteit daarvoor? Kunnen jullie dit... Goed genoeg uitvoeren? Ja, maar nauwelijks. Uh, dus dat is wel het punt. Als er echt duidelijke signalen komen. Hè, dan wordt hij vanuit de andere categorie handhaving, openbaar orde, veiligheid. Hè, maar dan ben je al heel les. Dan dus ben je al een soort, stap verder. Dan zit je heel reactief. Dat ja. wil je niet. Uh, maar we hebben hier niet echt een hele uh, proactieve aanpak op. Dus dat, dat helpt nogmaals ook wel ondernemers. als je het hebt over joh, hoe zorg je weer dat je kapitaal. Uh, hè, dat je investeringen pleegt. Dat is vaak ook wel een signaal als daar al jarenlang niet is geïnvesteerd. van nou, oké, okay, wat, wat is daar aan de hand? Uh, maar ook wel, uh, hoe kun je ondernemer helpen met misschien weer het maken van... een goede business case met een verdienpotentieel. Met uh, wat, wat zijn ook nou ja, koppelkansen in dat uh, gebied. Koppelkansen? Wat, wat bedoel je daarmee? Ja, nou ja, tegenwoordig zien we bijvoorbeeld... Uh, als je rondom natuur eenheid ligt, welke zaken spelen daar nog meer. De nieuwe omgevingswet komt eraan. Uh, in het buitengebied speelt van alles. We willen dat niet meer enkelvoudig benaderen van... oké, okay, hier is alleen maar recreatie mogelijk. Maar vaak in combinatie met natuur... Misschien wel een agrarische bebouwing waar je naast zit. kun je daar misschien niet iets mee doen. Hè? Dus dat is echt breder kijken dan alleen maar op dat perceeltje van die ene ondernemer.
0: Ja, ja dus dat je de omge echt, echt de omgevingsbreed kijkt. Van hé, hey, wat kunnen we hier ja. nu op dit gebied doen? Ja. Kan het ja. dan ook wel eens de keuze worden dat je zegt, nou dan.
1: Is misschien, het idee, is misschien beter om het park te sluiten. Ja, dat vind dat ik, ik heel rigoureus de... natuurlijk. Ja, maar... dat is een onder, wat mij betreft een afweging aan de ondernemer. Of het moet uh, zo daadwerkelijk het uh, openbare orde en veiligheidsstuk raken... dat je als gemeente uh, moet ingrijpen. Maar dat vind ik echt uh, heel principieel een ondernemerskeuze. Maar natuurlijk, wat je dan wil, is dat het dan misschien uh, niet op de markt komt... voor nog weer een ondernemer die denkt, ik ga het nog even een paar jaar uh, uitwringen. Maar dat je dan uh, in ieder geval weer toekomstbestendiger maakt. En, en daar vind ik wel een taak voor de overheid... Om ook daar ook misschien verschillende investeringsprogramma's... Hè, we kennen natuurlijk herstructuringsmaatschappijen en doet nu nog alleen binnenstedelijke ontwikkeling en, en bedrijventreinen, Maar wellicht in de toekomst zou je ook kunnen nadenken... joh, vakantieparken is misschien ook wel een tak van sport. Ja, ja. De markt wil echt investeren, maar het hangt soms echt af op... van, uh, van één eigenaar, het saneren en... Zeg maar je populair terugleveren aan de markt. Ja. Dat ja. stuk is echt ingewikkeld.
2: En je ziet eigenlijk dat de markt die lost opgaven op zodra het over waardevermeerdering gaat. Maar de markt lost het niet op als het over afwaardering gaat. En dan zul je echt naar overheidsinstrumenten moeten gaan kijken om, uh, om zeg maar die afwaardering te. Uh, het goed te maken zeg maar, de ja. kosten gaan.
0: Ja, ja, de markt wil uiteindelijk geld verdienen. Dat is uiteindelijk ja. en daar is dat is waar de markt voor is natuurlijk ook uiteindelijk. Ja, want anders heb je geen bestaansrecht nee. als bedrijf. We zitten een, een we zitten een, een klein beetje nu op de op, op de parken waarvan we denken, nou daar gaat het niet goed mee. Maatregelen, handhaven werd genoemd. Uh, ik wil even, even, even naar een voorbeeld gaan waar het, waar het misschien wel omgedraaid is. Uh, jullie hebben uh, bijna 50 parken in de, ge ja. in de gemeente. Kun jij eens een vakantiepark? Uh, nou, je hoeft niet per se per naam en toenaam te noemen. Maar kun je zo'n voorbeeld geven van een park waar je zegt. Uh, daar signaleerden we iets of daar dreigt het mis te gaan. En wat hebben jullie toen gedaan?
1: Ja. We hebben nu wel een recent voorbeeld waarin we inderdaad gesprekken hebben uh, van joh, we, we zien dat als dit uh, zo nog vijf jaar doorgaat, als we de status quo handhaven het er niet heel veel beter op wordt. Wat zien jullie dan op dat park? Is het inderdaad
0: status quo, er wordt niet meer geïnvesteerd? Ja, dus...
1: ja permanente bewoning, uh, uh, vraagstukken rondom... nou ja, uh, alles wat je ziet op een park wat je liever niet uh, wil. En vervolgens kwam er ook een aanvraag van het desbetreffende park... om nog een keer uh, uh, groter te worden. Uh, dus blijkbaar wil men wel investeren, maar er was natuurlijk een enorme zorg... van ja, maak ik het probleem op dat park dan niet veel groter? Dus dan hebben we wel in gezamenlijkheid gekeken oké, okay, hoe zorgen we ervoor dat als we gaan investeren... een nieuw deel erbij komt wat, wat echt voorziet in de nieuwe behoefte van de markt... maar ook het oude deel ook wel nou ja, op een niveau brengt... waarin eh, het aantrekkelijke gezinscamping kan worden... of, eh, nou ja, of chalets, dat is niet, niet aan de gemeente... maar om dat perspectief wel eh, te schetsen. Dus we hebben daar wel eh, voorwaarden voor gesteld als overheid... om te zeggen, van, nou, we gaan niet zomaar een vergunning afgeven... of meewerken aan een bestemmingsplan. Daar willen we ook wel het hele plaatje goed toetsen... En het lijkt erop uh, dat dat uh, gebied toch echt wel, uh, nou ja, weer wordt geïnvesteerd. Ja, en, en wat heeft zo'n ondernemer dan nog, nog gedaan extra? Wat, wat, of hoe hebben jullie die ondernemer kunnen helpen op de een of andere manier? Ja, nou, Enerzijds met de business case. Anderzijds ook wel door echt het gesprek uh, aan te gaan. Voor, als we nu op het ene deel investeren en je laat het andere deel over wat het is. Uh, uh, krijg je daar echt uh, last van. Hè? Dus hoe zorgen we weer dat het, uh, de, de aantrekkelijkheid van de camping in zijn totaal... Toeneemt. Ja. ja. En ook
2: de omgeving wordt ja. ook zelfs meegenomen in dit, in dit specifieke geval, omdat dat raakt wat je, wat je net zei ja. de koppelkansen. In dit geval is het zo dat de ondernemer echt aan het kijken is van ja, welke kwaliteit heeft het gebied wat om mij heen ligt... En dat heeft een bepaalde historische waarde heeft dat gebied. En dat, dat wil deze ondernemer, wil die historische waarde ook weer beleefbaar maken op, de, op het terrein. En dan heb je dus een hele mooie integratie van uh, zeg maar vakantiepark in omgeving. En uh, ja, volgens mij, uh, wat, wat volgens mij de gemeente heel goed gedaan heeft in dit geval, heeft aan de ene kant ruimte gegeven om allerlei ontwikkelingen uh, toe te willen staan. En aan de andere kant wel gezegd, van, nou dat kan, maar wij vinden wel dat dan dit, dat en dat gebeurt. En omdat er op dat moment uh, het ook gaat over een bestemmingsplanwijziging, heb je elkaar nodig. En dat is ook het perfecte moment om als gemeente natuurlijk ook een, een statement te maken van uh, hoe jij toerisme in jouw, in jouw gemeente ziet. Dat geeft jou echt een podium eigenlijk. Ja. Of een podium in ieder geval een, een, een reden om, om, om in te kunnen grijpen.
1: De nou, Andere ondernemers zien dit natuurlijk ook. Het heeft uh, enthousiasmeer in de werking. Ja. En je ziet dus ook als je goed nadenkt... Van, joh, wat, wat, als we dat toeristisch profiel omarmen... Uh, uh, dan biedt dat heel veel meerwaarde. Ja. En dan, daarvoor moet je een aantal zaken goed regelen. Uh, en uiteindelijk hoeven we echt geen allemaal... Uh, dan moet ik hier even gemarkeerd. Hebben geen topsegment of alleen maar luxe lodges Of uh, dat is echt niet het beeld wat we als gemeente naastgeven. Maar dat is een aantrekkelijke gezinscamping is ook hartstikke mooi. Uh, maar om daar te komen, moet je ook moet je zaken goed voor elkaar hebben. Ja. En in dit specifieke geval waren we echt was wel een urgentievraagstuk, om het maar even zo te benoemen. En je moet als
0: gemeente ook wel echt de meerwaarde dus inzien van die toeristische sector, van die vakantieparken. Dat is ja. wel een belangrijke. Uh, side note. Ja, je moet er wel een opvatting over hebben.
1: Ik denk dat veel van mijn collega's uh, zich daarop ook aangesproken voelen. Want daarvoor zit je natuurlijk ook als gemeentebestuur... om uh, dingen uh, te realiseren, om een ambitie te hebben.
0: Maar, ja, maar ik bedoel, meer, het, is, het is iets meer dan alleen maar heel leuk... we hebben ook een vakantiepark in de omgeving. Wij of. hebben een vakantiepark, we hebben de toeristische sector... en die is belangrijk voor ons. En daarom, uh, ondernemer, wil jij uitbreiden? Dat is mooi, dan denken wij met je mee. Wij hebben een paar eisen, dan kunnen we samen... Verder gaan, samen beter worden. Ja, ik kan het
1: randvoorwaarden stellen, zeker. Ja, ja, ja. Die ja. Nee, ja, Ik
2: zat eventjes te denken aan de, het specifieke voorbeeld wat we nu, wat we nu hebben aangehaald. Uh, daar, daar was natuurlijk ook sprake van, of natuurlijk. Ja, eigenlijk wel natuurlijk. Er was sprake van, uh, van bewoning. En dat is eigenlijk, mag ik wel stellen, bijna altijd het geval. Op het moment dat een toeristisch verdienmodel onderuit gaat voor een ondernemer, dan is. De eerstvolgende stap die hij of zij zet... is het toestaan van bewoning. Want dat geeft gewoon een, een heel comfortabel verdienmodel. Met name daar, of eigenlijk daar waar sta van staan... Dat is dat ja. natuurlijk heel makkelijk gerealiseerd.
0: Vaste basis, vast vaste inkomen.
2: inkomen. Je ja. hoeft je eigenlijk niet meer zo heel veel zorg te maken. Dus dat is eigenlijk ook altijd waar het, uh, waar het naartoe gaat. En dan is de vraag, op het moment dat je dat als gemeente ziet... en aan wilt, wilt pakken, als je die bewoning zeg maar wilt beëindigen dan heb je twee, twee routes te nemen. De keuze tussen twee routes. En de ene route is met elkaar in gesprek gaan. En dat is in dit specifieke voorbeeld... is dat die route aangaan gaan met elkaar in gesprek. van Kunnen we samen de weg naar boven weer vinden? En het andere geval is dat je dus in die handhaving terechtkomt. Ja. En die handhaving, dat is wel meestal een, een, een pad... Wat, uh, ja, wat toch wel, als ik het even oneerbiedig mag zeggen... eindeloos door ettert en emmert... En je wil eigenlijk liever die eerste route hebben.
1: Ja, handhaving is natuurlijk echt een laatste redmiddel eigenlijk. Nee, ik deel die opvatting. Dat ja. is vaak, uh, leidt dat niet tot het gewenste effect. Behalve als je echt over sluiting moet nadenken... Nou, dan, dan zijn er echt zaken uh, aan de hand. Uh, dat wil je al, he al helemaal niet uh, in je gemeente. Uh, maar handhaven op... Uh, er zijn natuurlijk wel vakantieparken... die hebben daar hele duidelijke afspraken over. ook, hè, Met uh, uh, boeteclausules, als dat wel uh, permanent wordt uh, verhuurd. Maar daar wil je niet naartoe. Je wil dat een ondernemer de meerwaarde ziet... Uh, om het, uh, om het um, goed te verhuren aan de, aan, de, aan de bezoekers die hier komen. Dat ja. moet voorzien in die behoefte. Maar Jeske, gekke vraag. Komt het ook wel eens vanzelf goed?
2: Volgens mij kan het uh, op een aantal manieren wel vanzelf goed komen. Maar ik, ik kan je wel uh, uh, zeggen dat in ieder geval ik van mening ben... dat die, uh, die keren dat het vanzelf goed komt, dat dat beperkt is. Volgens mij heb je eigenlijk... Uh, uh, een goede mogelijkheid om het weer vanzelf goed te laten komen. op het moment dat er een overname plaatsvindt. binnen de familie of daarbuiten. Wat ook kan zijn, is dat een ondernemer. Uh, een tijd lang niet geïnvesteerd heeft op zijn of haar park. omdat uh, er bijvoorbeeld een herstructurering. voor de uh, zeg maar op stapel stond. Dus dat er een grote investering zou komen, maar waar bijvoorbeeld de bestemmingsplannen... nog niet voor gereed waren. En dat die inmiddels, op het moment dat die dan wel gereed komen... dan kan zo'n park ook een enorme impuls krijgen. Ja,
0: maar er is toch altijd dan weer... dan heb je dus over een bestemmingsplan dat gereed moet komen. Er is ergens altijd weer een impuls van buiten nodig... om dat goed te krijgen. Of een bestemmingsplan, ja. of de gemeente die ingrijpt, of een overname.
2: Ja, absoluut. Want het is zo dat een vakantiepark meestal niet... Van, niet uh, uh ervoor kiest om zeg maar, in de situatie te komen... of het vakantiepark de ondernemer of de eigenaren... dat die ervoor kiest om in een bepaalde situatie te komen. Dus het is ook heel lastig om daar vanzelf dan ook uit te komen. En ik wil wel heel eventjes nog aangeven... dat we het nu vooral ook hebben over vakantieparken... waar een bedrijf uh, op ja, zit. Ja. En we hebben natuurlijk... dat hebben we al een keer eerder gezegd in de podcast... Je hebt natuurlijk ook over bedrijven, of over vakantieparken waar geen bedrijf actief is, maar waar een vereniging van eigenaren of een eigenaarsvereniging actief is en waar dus heel veel verschillende eigenaren de koers van het park bepalen. En met name in dat laatste geval. Daar heb ik voor, vooral de wat langere termijn. Heb ik daar in ieder geval wel zorgen over. Of dat die koers kunnen blijven houden. En ook de kwaliteit van het parken op orde kunnen blijven houden.
1: Hebben jullie ook dat soort parken in de gemeente? Ja. Vast wel. Ja, ja. Zeker. De, de, doen het hartstikke goed. Uh, maar ik deel de opvatting wel, want als je heel veel verschillende eigenaren uh, hebt... is dat ingewikkelder. Eh, nog de vraag, komt het vanzelf goed? Dat, kijk, nu, we spreken nu erg over het revitaliseringsspoor. Als dus je hebt over het transformatiespoor, is het natuurlijk anders. Hè? Als je zegt van ja, maar uh, we zien bijvoorbeeld natuurontwikkeling... of we zien dat uh, misschien wel woningbouw we ja. uh, et cetera, et cetera... Ja, dat kan wel een moment zijn dat, uh, dat er een aanbod komt... wat ook heel verleidelijk is. En daarmee krijgt het een andere bestemming. Echt, wordt het getransformeerd. In die zin komt het ook goed. Ja, uh, goed. Ja, ja, ja. ja.
0: Maar dat is ook weer inderdaad toch wel weer een soort van impuls van buiten. Ja. Die zegt, we gaan een andere bestemming op dit gebied plakken. Ja. Ja. Dan ga ik nog heel even terug naar Stenwerk Bram. Want um, als laatste maar, hoe zie jij de toekomst van jullie vakantieparken?
1: Ja, best florissant. Weet je dat? Ja. Uh, en de reden waarom ik dat zo uh, uitspreek is... we zien natuurlijk echt dat transformatie van het landelijk gebied... het provinciaal programma landelijk gebied... we zien de agrarische sector uh, enorm in, uh, in transformatie. Uh, we gaan uh, natuur toevoegen, we gaan ook veel percelen vernatten. En uh, in de omgeving, maar ook de provincie... zien we voor ons dat uh, we ook economie moeten toevoegen. En dat doen we... Door middel van vrije tijdslandschappen. Het versterken van de vrije tijdseconomie in dit gebied. En dat betekent automatisch dat je ook plekken wil hebben... waar mensen kunnen vertoeven, waar mensen kunnen overnachten. En we hebben daar hele mooie voorbeelden van. Uh, en ik denk ook dat er weer ruimte is om de aankomende periode... te investeren in uh, dat soort nieuwe ontwikkelingen. Ja. Dus dat is een mooi impuls. Mooi. Ja. Ziet er goed uit. zeker Klinkt goed. ja
2: ja, ik mag. Ik, ja, mag ik,
0: je mag aanhaken, <laughs> zeker, graag. Ja, ja goed zo. Uh,
2: nou ja, ik, ik, ja de Steenwijkenland is natuurlijk gewoon een prachtige gemeente en uh, heeft onwijs veel potentieel. We hebben het uh, binnen het expertisecentrum met, met de gemeente waarmee we samenwerken, vaak wel over van ja. Uh, op het moment dat je ontwikkelt, zorg ook dat je dat binnen de, ja, zeg maar, binnen de goede voorwaarden. waarbij je goede je tussen aanhalingstekens kunt plaatsen. Um, dus daar wil ik nog wel eventjes, uh, eventjes aandacht voor vragen.
0: Wat voor voorwaarden zijn dat dan? Ja, dat? nou
2: ja, Ik heb het erover van, uh, kijk, de vakantieparken... die vandaag uh, geherstructureerd of ontwikkeld worden... Of, of wat dan ook in ieder geval uh, in de vorm in ontstaan... waarin ze nu ontstaan, uh, dan moeten natuurlijk niet de parken zijn... waar we ons over dertig jaar druk over maken. Oh ja. Dus ik vind dat wel heel belangrijk dat we daar aandacht voor blijven houden... want uh, ik hoop eigenlijk dat het programma waar ik nu voor werk... dat dat over dertig jaar... Uh, uh, beëindigd is en dat we daar met heel veel plezier op terug kunnen kijken, maar vooral niet meer nodig is. Ja. Uh, Hou ook vooral contact met die, uh, die expertant uh, of die ondernemer of die, of die eigenaarsvereniging. Uh, want uh, het is niet alleen dat zij, zij zijn vakantieparkondernemer of eigenaar, maar zij, zijn, zij hebben ook positie in jouw gemeente. En dat is weer voor die koppelkansen ook heel belangrijk. Dus zorg dat jij aangehaakt blijft bij die expertant en zorg dat je informatie ook op orde blijft. Zorg dat je weet wie op die parken woont, wie dat, wie dat daar uh, eigenaar zijn... en wat dat zij voor regels hebben. Uh, nou, zorg dat je in ieder geval weet wat daar gebeurt. En ik denk dat dat de ingrediënten zijn om ook voor de toekomst... Uh, te zorgen dat parken gezond blijven.
1: Lekker maar hele zinvolle aanbeveling. Volgens mij ook. Ja. Ja. Daar kun je wel oh, mee. Nee, nou he. Heel goed. Dan wil ik
0: jullie allebei heel hartelijk danken. Bram Harmsma, wethouder, uh, werk, economie en vitaal platteland... van de gemeente Steenwijkerland, En natuurlijk uh, mijn uh, nou ja, bijna vaste sidekick. Ja, daar gaan we toch niet helemaal horen. Jeske nee. Vergerven, uh, projectleider expertisecentrum... Vitale Vakantieparken Overijssel. Dank jullie, uh, dank jullie wel allebei.
2: Ja, dank je. Ja. Graag gedaan.
0: Je luistert naar de podcast Vitalisering Vakantieparken. Een podcast van het expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel. Mijn naam is Zegert van der Linden. Wil je meer weten over de onderwerpen uit deze aflevering? Kijk dan in de show notes of op expertisecentrumoverijssel.nl. Over twee weken staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.